1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan nach dem 0 zu 1, also nach dem 1 zu 0 Auswärtserfolg unserer Zebras in Berlin, nicht im Olympiastadion, nicht in Köpenick, sondern bei der Victoria Und natürlich ungewohnte äh, Uhrzeit jetzt heute Abend mal, normalerweise immer Sonntagsabends, 21 Uhr, 21.15 Uhr, so um den Dreh. Heute Abend, also an einem Samstag, dem Ostersamstag, ich weiß gar nicht, ob es da insgesamt sogar einen Begriff für gibt, hat mich noch nie so interessiert. k samstag k samstag ist es, oh, sehr gut, da ist er auch schon, meine rechte Hand, meine linke Hand des Teufels, äh, gibt ja diesen Bud Spencer, Terence Hill Film, ähm, weiß gar nicht, müsste sogar jetzt Ostern laufen. Ich sage aber mal, hey Leute, der Kolja pusht uns zum Sieg, haha, <lacht> Wortwitz bei Magenta haben wir jetzt mehrmals gehört, heute glaube ich alle. Stadionerlebnis ist bei Micha gegeben, wird da gleich darüber berichten. Schönes Wetter, Ostersamstag, also K-Samstag. Mein Gott, was gibt es denn Schöneres? Und mit diesen Worten begrüße ich den Micha und sage schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Community. Ja, überraschenderweise heute Samstags für euch live. Ähm, ich denke, für den einen oder anderen, und wir sehen es auch, sind zahlreiche, zahlreiche Zuschauer auch dabei schon, obwohl es ein bisschen weniger sind als sonst, das ist ja normal. Ähm, ich denke, dass der eine oder andere ganz froh darüber ist, dass er dann am Ostersonntag mal ein bisschen Ruhe vor uns hat. Grüße gehen auch auf die A2, an die Mannschaft, die jetzt vermutlich im Bus sitzt. Und, und uns ähm, zuschaut. Und uns auf äh, 37 mobilen Endgeräten <lacht> zuschaut. Nein, Spaß beiseite, lieben Gruß an den Bus, äh, stark gemacht, Jungs.
1: Aber das wäre mal was, wenn die jetzt wirklich tatsächlich gucken sollten, mal so ein Screenshot drüber schicken, wie es aus dem Bus äh, sich anfühlt, äh, anschaut, das wäre doch mal was, oder? Dann würden wir das hier gerne mal mit äh, publizieren. Immer, immer. Und der Bolke ist ja sowieso dabei, der Wederwemser. Da <lacht> ja, kommen wir gleich noch zu. Weder okay. Wemser alias Sven Wolkert. Nein, großartig. Der MSV gewinnt also 1 zu 0 auswärts. Ich habe es gerade angesprochen. Und Micha, äh, drumherum gibt es ja auch noch ein bisschen was neben dem MSV. Man soll es gar nicht glauben, denn du hast ja auch einen Fanschall an, der alten Garde, noch der alten Zeiten. Deswegen würde ich mal sagen, ich springe einfach mal auf die drei Punkte, wie gewohnt, die ich dir jetzt einfach mal zur Auswahl stelle und mhm. fange damit an,
0: Stadionerlebnisse. Punkt, Punkt, Punkt. Boah, ich soll die Dinge immer kurz machen, ne? Ähm, das ist
1: die, also es kommen noch ein paar spezifische Dinge oder zwei spezifische. Das ist jetzt mal einfach dieses allgemeine Stadionfeeling.
0: Okay, Stadionerlebnisse haben ihren Reiz, ihren ganz besonderen Reiz, wenn nicht Mannschaften wie Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen oder Hoffenheim involviert sind.
1: Man achte auf die Zwischenzeilen. Er hat jetzt den Bayern München nicht genannt. Nö, die bringen zumindest immer Fans mit, ne? Ja, stimmt. Und wenn sie nicht aus München kommen, die haben auf jeden Und Fall. Die, die
0: meistens also. nicht. Also deswegen sind die Auswärtsblöcke immer so voll, ne? Beziehungsweise deswegen hast du auf den, auf den Haupttribünen auch immer so viele München-Fans, wenn sie auswärts spielen. Die kommen ja überall her, ne? Also es ist ja ganz normal, ähm, die letzten äh, 736 Jahre Meister geworden. Da ist es für Kinder äh, auf der ganzen Welt ein leichtes Bayern-Fan zu sein. Wenn man nicht verlieren will, wird man Bayern-Fan. Ganz einfach.
1: Ganz genau. Und jetzt kommen wir natürlich zum Thema und du hast ihn jetzt schon im, ja, an den, den Schal. Müssen wir mal, glaube ich, trotzdem ein paar Worte darüber verlieren. Und äh, wir haben ja auch im Vorfeld so ein bisschen geschrieben und es ist ja auch kein, ähm, kein Geheimnis, dass du dort äh, große Sympathien hegst und pflegst. Aber all diejenigen, die das vielleicht jetzt nicht tun oder die vielleicht in einer ganz anderen Generation aufgewachsen sind, einfach mal so darüber zu sprechen, was am Donnerstagabend bei unseren Kollegen beziehungsweise bei unseren Freunden in Frankfurt so abgegangen ist und passiert ist, wobei ja noch niemals in Frankfurt, sondern man muss ja schon jetzt, irgendwie ja eigentlich schon in Frankfurt hätte man so fast gedacht aufgrund der der Bilder, die man so gesehen hat. Aber mich hat ja gerade auch noch mal einer angesprochen. Ich war nämlich gerade noch unterwegs. Der sagte einfach nur: Hey Stefan, jetzt stell dir einfach vor, diese 30.000 Mann beim MSV, die in die Arena gehen, die waren am Donnerstagabend 1 zu 1, zumindest von der Anzahl, nicht von den Personen, aber von der Anzahl her, wirklich in Barcelona vor Ort.
0: Ja, es gibt, äh, gibt Bundesliga-Städte, die weniger Einwohner haben, als Frankfurter in Barcelona waren. Ne? Also, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und äh, ich habe es ja letzte Woche schon erzählt, äh, ich war um ein Haar auch da hat dann aufgrund von Flügen äh, nicht geklappt. Denn äh, ganz Deutschland, hat man ja gesehen, ist von allen möglichen, auch holländischen Airports, nach Barcelona geflogen. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, und zum Spiel auch an sich. ne? Also die haben ja wirklich nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Spielfeld ein Feuerwerk abgebrannt. Und da sieht man mal einfach, wenn man wirklich von der ersten Sekunde einen, weil, also ich glaube, wir sind uns trotzdem einig, auch wenn Barcelona derzeit ein paar größere Probleme oder Baustellen hat, im Vergleich zu den ja, Jahren davor, äh, dann hat das mit Sicherheit trotzdem einfach nur etwas mit Wille, mit Disziplin und mit, 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 all, mit Charakter vielleicht auch zu tun. Äh, denn äh, ich hatte das Gefühl, die sind ja doppelt so viel und doppelt so schnell gerannt.
0: Ja, ähm, also unfassbar. Unfassbare Willens- und auch körperliche Leistung von allen Frankfurtern. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass so Spieler wie Kostic äh, jetzt dann endgültig zu einer Vereinslegende geworden sind. Ne? Also ich, ich, glaube, ich glaube, es gibt das ein oder andere Kostic-Tattoo, wenn sie den Cup holen.
1: Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall sensationelle Leistung. Und ähm, jetzt nehmen wir nochmal einen dritten Punkt mit rein, nachdem wir, kannst du es dir ja vorstellen, ich habe ja heute nicht die traditionelle Sportstudio-Frage für dich im Gepäck. Ist ja leider nicht möglich. Ich werde es mir wahrscheinlich heute sogar angucken, du. Ja, nur diesmal frage ich nicht danach. <lacht> 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 ja, komm, nehmen wir nächste Mal mit rein. Äh, kannst du gerne gucken. Ich weiß gar nicht, wer heute da zu Gast sein wird. Aber kannst du dir natürlich vorstellen, wir haben natürlich nochmal eine ne Nachfrage. Denn jeder, der dir auch bei Instagram folgt, der hat ja gestern gesehen, äh, Karfreitag ist eben traditionell hier in Deutschland irgendwie so gefühlt tote Hose. Und dann haben wir zwischendurch noch kurz telefoniert. Da sagtest du mir, äh, äh in... Holland, beziehungsweise in den Niederlanden, da ist das eher nicht so der Fall. Und äh, da hat man eher das Gefühl, alle Deutschen schnell raus aus Deutschland, weg, hin nach, nach Holland. Und darüber hinaus wird da auch noch ganz ordentlich beziehungsweise passabel Fußball gespielt. Ja, jetzt ist schon, ist schon mit dem Kopf. Ich weiß leider nicht, wie, wie gut das Spiel war und ich weiß auch gar nicht, welches Ergebnis dort äh, zustande kam. Aber du kannst ja mal so ein bisschen berichten. Ja, ich war mit einem Kumpel in Maastricht ähm,
0: und äh, wir haben dann dort... Äh, natürlich schön. Maastricht ist, glaube ich, jetzt möchte ich es nicht falsch zitieren, äh, die Stadt der 1000 Bierterrassen oder irgendwie sowas. Ähm, dementsprechend haben wir da schön draußen gesessen, Bier getrunken und sind dann, wir hatten dann vor, vom Hotel äh, zum Stadion eine Kneipentour zu machen und quasi in jeder Kneipe anzuhalten und dann nochmal ein Bier zu trinken, wir wollten also ein paar Stunden vorher loslaufen. In jeder der Aber tausend? Nein, 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 auf dem Weg, auf dem direkten Weg dann einfach mal äh, so die eine oder andere Kneipe mitnehmen. Wir haben dann irgendwie blöderweise den Weg zum Stadion gewählt, wo wir nicht eine Kneipe gefunden haben. Und äh, haben uns dann äh, tatsächlich noch im Supermarkt, im Bahnhof, noch vorher einen Gin Tonic geholt, bevor wir dann unser Bier dann endlich wieder bekommen haben im Stadion. mww Maastricht im, äh, im Stadion hinter mir, da sitze ich auch gerade, ähm, für diejenigen, die uns bei YouTube zuschauen. Um, schönes, kleines, schnuckliges Stadion und um, zweite holländische Liga. Und Stefan, Besonderheit in der zweiten holländischen Liga ist, dass Mannschaften nicht absteigen können, es sei denn, sie sind sogenannte Jong-Teams, also quasi die Nachwuchsmannschaften, Jong PSW und Jong Ajax, kennst du wahrscheinlich, ne? Mhm. Schon mal von gehört. Und die dürfen absteigen, ja? also die können absteigen und die normalen Mannschaften in Anführungsstrichen nicht. So, deswegen, Maastricht ist Vorletzter und hat gestern äh, gegen Excelsior Rotterdam gespielt, die ähm, oben noch um den Aufstieg in die erste holländische Liga spielen. Es gab ein 1-1 und, ähm, ja, ich sag mal so, vermutlich vermutlich hätte Preußen Münster oder Rot-Weiß Essen ähm, da gute Chancen gehabt zu gewinnen. Also Viertliganiveau, gehobenes Viertliganiveau, würde ich sagen, in der zweiten Liga, in der unteren Hälfte vor allem in der zweiten Liga von Holland. War auch nicht so viel los, oder? Gar nichts los, nee. also war wirklich nicht viel los, da sind im Schnitt glaube ich 2000 Fans momentan, also tatsächlich nicht viel, aber schönes kleines Stadion und man kann es auf dem Foto hinter mir nicht so gut erkennen, aber es ist komplett Kunstrasen, also komplett Kunstrasen und wir hatten schon Bock, der Simon und ich, also Simon Zech, ein guter Kumpel von mir und ich, wir waren zusammen da und wir hatten beide schon Bock, da eigentlich mal drauf zu gehen auf den Rasen. War schon gut.
1: Mehr Anmerkungen jetzt von mir. Ich kenne natürlich nur die traditionellen oder die historischen. Wei, Venlo, ne? Ist es doch, glaube ich, auch. VV Venlo, ne? Die haben ja, auch ja, noch, genau. noch ein dreifaches V quasi am. am also, wey, wey wey, genau. wey wey. Sorry, ja. Ja, also, ja aber das ist ja ein alter, das alter heißt... Holländer. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, ja, und dann dachte ich mir gerade, ah, so eine Regelung, die hätten wir auch vor ein paar Jahren in Duisburg mal gebraucht. Dann wären wir nicht abgestiegen, äh, dementsprechend. Und ja,
0: ich glaube aber aufgrund der Einwohnerzahl in den Niederlanden gibt es einfach viel weniger Liegen.
1: Keine na? Frage. Na, und, war und ja jetzt auch nur über, war Aber jetzt nur das
0: System, Stefan, das System, ne? Ganz ehrlich, äh, was glaubst du? Wir haben uns gestern die Frage auch gestellt, warum so viele gute holländische Nachwuchsspieler ähm, dann irgendwo immer wieder aufploppen. Naja, wenn die U19 in der zweiten Liga kickt, ne, ähm, kriegst du natürlich eine ganz andere Matchpraxis, als wenn du irgendwo in der U19-Bundesliga
1: kickst. Ne? Auf der anderen Seite, korrigier mich jetzt mal, ja. könnte die Liga doch rein theoretisch total aufgeblasen irgendwann sein, oder? Also rein theoretisch, von der Theorie her könnten doch dann 40 Vereine da drin spielen, oder? weil ja, wenn, immer, halt, wenn, immer, wenn halt, wenn halt äh, niemand absteigt, dann genau. steigt halt auch niemand auf. Ach, die, ach, okay, das darf vermut dann auch nicht. nicht okay. Okay. Also vermutlich keine Ahnung. Also Weil rein theoretisch könnten ja alle Zweitvertretungen oder U23 oder U19, wie die auch dort heißen, die könnten ja immer Sechster, Siebter, Achter werden, jede Saison. Und da könnten ja immer welche nachgeschoben werden. Ja, ja ich, ich, meine, ich meine, wenn sie in der unteren
0: Tabellenhälfte sind, dann steigen die ersten, die schlechtesten zwei, zwei äh, äh, Jugendmannschaften ab, irgendwie sowas. Also die, äh, keine Ahnung, Also fragen wir nicht nach dem System. Vielleicht hat ja jemand im Chat hier Lust, aber ich glaube, wir sollten mal lieber zum MS kommen. Ja. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ein Oster, ähm, Osterausflug nach Holland lohnt sich immer, du hast vollkommen recht. Äh, wir hatten auf dem Weg nach Maastricht, muss man an, äh, an Romont vorbei. Da hatten wir dann gestern ziemlichen Stau, weil logischerweise äh, ganz NRW in Romont einkaufen wollte im, im, im Outlet Center und dementsprechend ziemlich viel Stau war. Ähm, aber Richtig geil, äh, Maastricht im Stadion, Bier getrunken. Heute habe ich in Dortmund ein paar Bier getrunken im Stadion. Und jetzt habe ich kleine Augen und ein bisschen Sonnenbrand, wie man sehen kann.
1: Jetzt, jetzt könnte man schon sagen, so äh, nach dem Motto: Läuft bei dir. Ja, ich denn, bin müde. Denn unabhängig davon, dass wir jetzt. Aber das Duisburg-Spiel habe ich auch noch gesehen. Danach. Viel, viel ob wir <lacht> über Holland geredet haben oder so. Ey, Leute, jetzt müsst ihr mit mir den Abend hier auch durchziehen. Ich habe extra, wirklich, Micha, noch nie getan: Kegeln abgesagt. Und ich bin What? jetzt 20 Jahre im Club und ich habe noch nie kegeln. Also klar habe ich schon mal gefehlt. War dann meistens irgendwie Hochzeit oder krank oder im Urlaub sowas in der Art. Aber wirklich, dass ich jetzt die freie Entscheidung hatte, zu sagen, da müsst ihr jetzt mit mir heute hier durch. Ne? Also da machen wir jetzt hier trotzdem eine normale Folge und dann quatschen wir auch gerne mal über Holland. Hey, dann was, lass doch mal, dann lass doch mal,
0: <lacht> dann lasst doch alle mal ein Like für Stefan da. Genau. Der ihr heute extra für euch nicht kegeln war.
1: Genau, ich habe sogar noch meine Klamotten an hier, guck mal. Was ist das denn? Kegelclub. Kegel
0: also vorhin zu gehen.
1: Ja, ich war gerade beim Osterfeuer, ne? Und äh, da haben wir mit dem ganzen Club so ein paar Bier getrunken. Ah. Die sind jetzt weitergezogen. Okay. Und ich traditionell, wie sich gehört, ne? was tut man nicht alles für die Leute? Äh, hierhin. Aber macht ja auch nichts. Also, wir haben es gerade angesprochen. Der MSV gewinnt 1 zu 0 in Victoria, Berlin. Und ich sage ganz ehrlich, die Punkte, die nehme ich jetzt einfach. Ne? Also wir haben ja auch einige Kommentare auch bei Instagram bekommen, äh, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Wollen wir damit mal anfangen? Sollen wir damit mal anfangen? Fang doch dann, mal mit den Kommentaren bei Insta und dann bewerten wir die. Genau und dann gucken wir mal, wie deckungsgleich das auch vielleicht nachher in unserer Analyse so ist. Genau, weil ich, äh, ich, ich, ich sehe das, du hast gerade
0: gesagt, die drei Punkte nehmen wir einfach mal so. Ich bin glaube ich heute relativ nah bei dir da. Ähm, also
1: ich, ja mach erstmal die Stimmen. Pass auf. Genau, das ist ein super Punkt übrigens. Da können wir auch mal ein bisschen hier Schwung in die Bude bringen. Und zwar der MSV Christoph, unser Christoph aus dem schönen Emsland. Schöne Grüße erstmal natürlich. Genau wie auch an alle anderen, bevor wir es nachher vergessen. Frohe Ostern euch und viel Gesundheit in den nächsten Wochen und Monaten und Jahrzehnten. Also der MSV Christoph. Nicht schön, aber so wichtig. Der BNS 99, enges Ding am Ende. Aber man darf, glaube ich, sagen, wir steigen nicht ab. Petra, unsere Petra, äh, ich bin langsam zu alt für diese Kirmes. <lacht> ah, ne, sorry, für diese Krimis. <lacht> <lacht> du bist schon wieder mit deinen Jungs unterwegs,
0: gedanklich. Ja, ne, auf ich, ich krange.
1: Kranger, ja, genau. Äh, toller Schröers, unnötig spannend. Dann, da du fußball -Vlog, ist übrigens der Kollege auch bei YouTube, manchmal ein bisschen Werbung, der haut immer. Im Nachgang äh, ganz tolle Stimmungsvideos hier rein, also könnt ihr auch gerne mal dran äh, dabei sein und reinschauen. Sehr wichtige drei Punkte: Jetzt gegen 60 den Sack zumachen. Dann haben wir den Moritz 1808, sowas von wichtig. Morgen Magdeburg die Daumen drücken, nur der MSV. Dann der Simon, schöne Grüße gehen raus. Grauenhafter Kick, egal, noch ein bis zwei Punkte. Die Kaminski Annette, auch schöne Grüße. Dreckiger Sieg, aber ganz wichtig. Danke, Leo. Hat Nerven gekostet. Dann haben wir den Fredi111. Vorne Pfui. Hinten Hui. Schon wieder sind Push und Fleckstein die besten Spieler des Spiels. Ruhrpott, oh. Ruhrpott Zebra. Ein Zebra springt nicht höher, als es muss. Weinkauf rettet uns den Sieg. Man sollte zufrieden sein. Fabian Opolka. Zwei Gegentore weniger als Magdeburg. Jetzt noch Jetzt doch noch auf Aufstiegskurs, Fragezeichen, weiter so. Der Nick Marvel 285. Am Ende pure Zufriedenheit wegen der drei Punkte. Das, was am Ende zählt. Meistermeister Meister 98, einmal entspannt zu Ende gucken. Smiley, lachend. Dann Mac Dorito, der Klaus. Wichtig, wichtig, wichtig. Einfach mal alles richtig gemacht. Klasse. Ja.
0: Also Jetzt müsste man fast schon auf einen dieser äh, äh, Kommentare reagieren und direkt das Zebra of the Week von uns nachschießen.
1: <lacht> du, ganz ehrlich, habe ja. ich gerade hab auch gedacht, ne? Habe ich gerade auch gedacht, ähm ich, ich will jetzt nur vermeiden, dass wir komplett querspringen. Ja, aber, alles gut. Aber du, aber du hast ja recht. Ne? Also könnte man jetzt komplett äh, darauf anspringen. Aber äh, du siehst schon, ich glaube, den meisten Leuten wie auch uns ist jetzt einfach heute mal so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das mit Sicherheit kein Leckerbissen war. Ganz im Gegenteil. War wirklich sehr, sehr schwierige Kost. Aber ich würde mal sagen, starten wir wie gewohnt rein, Micha. Ja. Und zwar hat der MSV ähm, reagieren müssen auf einer Position verletzungsbedingt. Marvin Adjani war dann hinten rechts wieder zu finden äh, für, für den guten Rolf, dem wir natürlich an dieser Stelle auch gute Besserungen wünschen. Für ihn ist die Saison, so wie man hört und liest, äh, beendet.
0: Ja, Innenbandriss im Knie. Ne? Ähm,
1: ja. ja, hört sich nicht gut an, aber er sieht ja, äh, dementsprechend müssten wir mal die Annette und die Petra fragen, er sieht ja danach aus, als ob er gutes Heilfleisch hat. Äh, wenn er dort mal äh, das kurze Höschen trägt. Von daher gute Besserungen an dieser Stelle, kommen gut zurück und äh, dann hat der gute Marvin Ajani ihn heute auf der rechten Seite vertreten. Würdig. Würdig vertreten ja. und äh, von der Grundausrichtung beziehungsweise vom weiteren Personal, also deckungsgleich im Vergleich zu den letzten Wochen. Hat sich das überrascht gegen so eine Mannschaft oder sagt man jetzt wirklich als Trainer, Ey, ganz ehrlich, ne, auf der einen Seite, never change a winning team. Kennen wir alle die, diese Parolen. Auf der anderen Seite, hey, jetzt doch fünf Spie oder sechs Spieltage vor Schluss, ne, fünf Spieltage vor Schluss. Sechs Spieltage vor Schluss. Keine Experimente mehr. Wir ziehen das jetzt hier so durch und ist fast egal, gegen wen wir spielen. Ob mich was wundert? Ja... Ich sag mal so, wir haben ja auch eine ganze Zeit lang gegen, äh, mit Ademi Doppelspitze gespielt oder wir, wir hätten es ja auch generell anders machen können, ne? Also.
0: Ey, das ist ein gutes Stichwort, Stefan. Ähm, Ademi Doppelspitze mit Assis Buhadus zusammen. War das nicht sogar das wahnsinnig gute Spiel mit einer, mit einer, mit 4-4-2 mit Ademi und Buhadus vorne drin beim -Spiel? Hinspiel? Beim ich Hinspiel?
1: Ja, und äh, Elfmeter aber auch verschossen, ne? Hinspiel, stoppe. Okay,
0: aber, aber du, hast, du hast gesehen beim Hinspiel, das war doch das, wo du, wo du gemerkt hast, ähm, Hagen Schmidt hat hier den absolut perfekten Plan für Viktoria rausgeholt. Die waren damals Sechster, glaube ich. Mhm. Ähm, und wir haben mit hohen Bällen, ähm, die wir allesamt festgemacht haben, allesamt, ähm, haben wir dieses, dieses, ähm, dieses Team dann ja, gebrochen, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob da so ein bisschen auch noch was von nachhängt für heute, denn heute war es ähnlich. ne äh, Wir haben zwar nur mit einer Spitze nominell gespielt, ähm, beziehungsweise mit drei, wenn man so will, ne? aber wir haben ähm, trotzdem sehr, sehr viele lange Bälle gespielt und sind aber auch nicht mit allen nachgerückt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt mal um grundsätzlich auf das Spiel einzugehen, dass wir heute mit aller Macht versucht haben, ähm, uns nicht überraschen zu lassen. So, das heißt, dass wir auch im, im Falle eines offensiven Ballverlustes mindestens mit sieben Feldspielern hinterm Ball sind direkt. Und das dann führt dann dazu, dass wir keine Räume haben und nicht im Rückwärtslaufen überspielt werden. Und ich glaube, genau das haben heute beide Mannschaften gemacht. Wir haben mal zwei Dreierketten gesehen. Du wolltest was äh, einwerfen?
1: Äh, ja, mach aber mal, mach mal.
0: Wir haben mal zwei Dreierketten gesehen, ne? dementsprechend hinten relativ kompakt und ähm, dann kam es eben darauf an, dass du mit einem langen Ball dann auch den zweiten Ball bekommst, um dann in vorderer Position in, in Ballbesitz äh, zu kommen. Das ist nicht ganz so häufig gelungen, sagen wir es mal so.
1: Ich wollte ich wollt nochmal äh, zwei Sätze zum Gegner sagen im Vorfeld. Ähm, auch das hatte ich vor Monaten schon prognostiziert. Ähm, eine Mannschaft, du erinnerst dich mit Victoria Berlin, die standen ganz am Anfang, auch ganz oben, ne? Nach äh, nach, nach, ein paar, ja. nach ein paar Spieltagen. Ne? Also als Die waren ja sogar, wie gesagt,
0: am, am, am 14. Spieltag, als sie gegen uns gespielt haben, am 15. Spieltag, äh, waren sie ja noch Sechster. Ne?
1: Ja, genau. Und waren, aber waren aber auch am, ein paar Spieltage Erster. Ne? Ja, ja, ja. Und äh, also, da siehst du mal, wie schnell das Ganze so gehen kann. Denn auch da äh, wiederhole ich mich, glaube ich, äh, jede Woche, also wenn man sich den Kader mal durchliest oder mal anschaut, das ist ja jetzt für mich als auch keine Mannschaft, die im oberen Drittel zu finden ist. Ne? Also, dass, dass die irgendwann auch als Aufsteiger kennst, also haben wir ja auch schon x Male gesehen, ist ja nichts Neues, wenn du einmal in so einen Negativstrudel hereingerätst und die ganze Euphorie ist ver, verblasst und äh, dann wird es, glaube ich, für solche Mannschaften extrem schwierig, zumal du ja auch kein Umfeld hast, in, in dem du sagst, hör mal, da steht jetzt eine ganze Stadt hinter dir oder mal eine Fangemeinschaft und die pusht dich und hast du nicht gesehen. Also, ich glaube, extrem schwierige Situation. Und auf der anderen Seite habe ich gerade auch noch off-topic äh, mit meinen Kollegen drüber gesprochen. So ein Mann wie Farah Toko. der wurde ja auch beim MSV mal im Hintergrund gehandelt. Da hieß es dann am Anfang, der, der, der macht da super Arbeit über die letzten Jahre und äh, der muss erst noch seine Lizenz, glaube ich, äh, zu Ende machen. Der ist jetzt dann auf einmal ähm, in Viktoria, Berlin gelandet. Wie empfindest du so eine Geschichte?
0: Faratoko, mhm. Ich finde, es ist ein guter Mann. Mhm. Äh, scheint relativ schnell mit Viktoria wieder in die Spur gefunden zu haben. Hat jetzt äh, heute... Ja, es hat heute nicht geklappt. Ne? Ähm, das, das Thema, was du gerade angesprochen hast, mit einem mit Aufsteiger, der irgendwann dann aus dieser Siegeserie rausfällt und ein bisschen nach unten abrutscht, das hat, wie du sagst, etwas damit zu tun, dass man die Euphorie des Aufstiegs irgendwann verblassen lassen muss. Zum anderen hat es aber auch damit zu tun, dass du dekodiert wirst. Ne? Ähm, die, die, die Gegner kennen dich dann. So, spätestens in der Rückrunde weiß jeder Gegner, wie du Fußball spielst. So, und dann kommt die Situation mit Farad Toku, der dann wieder einen anderen Fußball spielt und schon hast du diese Mannschaft wieder, äh, wieder nicht so auf dem Schirm. Ne? Weißt du nicht wieder, was machen die eigentlich? So, das, äh, das würde ich sagen, ist so der Grund, warum es in Berlin abwärts ging
1: und jetzt wieder ein Stück weit aufwärts. Ich wollte auf eine spezielle Sache noch drauf hinaus. Und zwar, mir gefällt... Mir gefällt das. Also wenn ich so aus der Entfernung schaue, du hast einen jungen Mann, der zum Beispiel total gelobt wurde für seine Arbeit in Wattenscheid, für seine Art, er wurde auch beim MSV Duisburg zum Beispiel gehandelt und dann hast du als auch immerhin noch junger Trainer, ich meine, er ist 41 Jahre alt, er gehört ja dann trotzdem noch zu der jüngeren äh, Garde. Aber da,
0: da bitte ich doch drum, dass man mit 41 noch jung ist. Natürlich, du
1: hast recht. Aber... 42. Meinst du nicht? Also... Ich finde, zu, bei so einem Wechsel zu so einem Verein hast du dann das Gefühl, dass er dann irgendwie so kalte Füße gekriegt, äh, so nach dem Motto, boah, kriege ich dann nochmal irgendwann bessere Angebote oder hier und da. Also du musst dir einfach nur vorstellen, du, du wechselst, nachdem du zum Beispiel mit dem MSV Duisburg in Verbindung gebracht wurdest, wechselst du dann auf einmal zu Viktoria Berlin. Äh, nichts gegen die Kollegen aus Berlin, aber das ist ja dann irgendwie so gefühlt nur irgendwie die C-Lösung. Und äh, dann musst du ja auch schon einkalkulieren, dass du gegebenenfalls mit denen absteigst, das heißt, und auch das ist jetzt gar nicht wertend, aber dann steht auf deiner Visitenkarte schon erste Profistation, halbes Jahr gewesen oder vier, fünf Monate und dann Abstieg. Ich meine, das ist Fakt. So, wenn es so kommen sollte. Ja,
0: aber wenn du, wenn du so denkst, dann gehst du ja schon mit, mit Angst in irgendwelche Gespräche rein. Das, wenn du so denkst, das hätte dem MSV genauso passieren können und dann hättest du einen Traditionsverein in die vierte Liga gebracht. Das ist jetzt auch nicht, nicht gerade so förderlich. Und dann nimm mal Hagen Schmidt als Beispiel. Ne? Mhm. Hagen Schmidt geht zum MSV, hat vorher ähm, Jugendleistungszentren gemacht, äh, Nachwuchsleistungszentren gemacht, geht zum MSV und jetzt haben wir zwar acht Punkte Vorsprung, wenn ähm, Ferl morgen verliert, aber mit etwas Pech äh, steigst du in die vierte Liga ab. Und dann hast du einen Traditionsverein beerdigt als erste Station. Ne? Also darfst du natürlich nicht denken. Also das ist, ich glaube, so denkt ein Trainer nicht. Ich glaube, ein Trainer glaubt an seine an seine Fähigkeiten. Und äh, ich glaube, du du siehst in einer Mannschaft etwas. Du siehst in einem Verein etwas. Du möchtest etwas mit aufbauen ähm, oder möchtest jemanden etablieren oder was auch immer. Also ich, ich glaube, so denkst du als, als Trainer. Gehst du mit dieser Angst, glaube ich, nicht in Gespräche.
1: Okay, dann hätte ich vielleicht noch anders gesagt oder vielleicht würde ich sogar noch einen draufsetzen und hätte gesagt, wenn er doch wirklich so gut ist, wo wir glauben, also auch ich vom Hören, Sagen und vom Lesen, hätte ich gedacht, sehr, sehr gut. Mhm. Warum wird dann wirklich anscheinend nur so ein Angebot konkret auf den Tisch gelegt? Hey, komm zu Victoria Berlin. Aber das ist ein Randthema, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Naja, jemanden aus der fünften Liga äh, zu verpflichten, ist ja auch mutig. Genau, aber ich meine jetzt aus seiner Perspektive. Hätte es da nichts Besseres gegeben? Also Keine so Ahnung, du
0: brauchst ja auch erstmal einen Verein, der,
1: der die Stelle frei hat, ne? Definitiv. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding, von daher... Äh, Lassen wir es einfach mal so stehen. Können wir eh nicht auflösen. Ich kann es auch gar nicht bewerten. Es sind einfach nur so Fragen, die man sich ja, mal um am Rande um stellt.
0: Um die Kurve wieder zurück zum Spiel zu kriegen. Stefan,
1: ich bin froh, dass wir Hagen-Schmidt haben. <lacht> Und nicht Fahrrad Turku. Definitiv. Und der gute Hagen konnte dann heute zumindest auch wieder auf Stoppelkamp, auf Barkier setzen, die zumindest dann wiederum auf der P Bank Platz nahmen, ganz am Anfang. Auch Gembalis. Also das äh, liest sich schon ganz gut so in dem Moment. Man war so ein bisschen beruhigt, dass man auch vielleicht nochmal hätte nachlegen können, wenn man irgendwie einer durchgerutscht wäre. Aber so war es dann am Ende des Tages die gleiche Ausstellung wie gegen, mit der Einänderung wie äh, gegen Halle. Und der MSV, für mein Empfinden, begann eigentlich recht ordentlich. Ne? Also dort wirklich eher mit der spielbestimmenden äh, Phase ganz am Anfang. Ähm, ich habe dort zwei, drei gute Möglichkeiten gesehen, der, die absolute Top-Chance, äh, glaube ich, da sind wir uns einig, von Marvin Knoll, äh, wo Boadus dann, nee, nee wer liegt nochmal zurück? Ich glaube, Fleckstein. Fleckstein liegt zurück, genau. Und boah, da habe ich mich schon wieder zurückgesetzt äh, gefühlt, in, vor, vor ein paar Wochen, wo ich gesagt habe, hey, was ist denn mit dem Knolli los? Äh, das ist für mich äh, so ein Ding, der muss zumindest aufs Tor kommen und ich glaube, da sind wir uns einig, wenn der aufs Tor kommt, dann ist er eigentlich auch drin. Man sieht in der Wiederholung noch so ein bisschen, dass er nicht richtig zum Ball kommt. Also der, genau. er, er gerät so ein bisschen Rücklage und kann, trifft ihn nicht richtig.
0: Ja, und das Fenster ist auch sehr klein. Also das, das Trefferfenster ist sehr klein. Er musste rechts unten in die Ecke schießen. Oben war viel zu viel Körper und links war alles zu. Und deswegen,
1: äh, das kann schon passieren, dass er dann knapp in dem Pfosten geht. Trotzdem sehr gute Möglichkeit, gerade am Anfang. Und äh, dann gab es weitere so kleine äh, Halbchancen beim MSV. Ähm, ich ich habe jetzt hier noch mal genau... Ähm, Ad, äh, Boadus ist, glaube ich, nach, nach tollem Zuspiel von, von Jeboa, der noch nochmal zurücklegt. Und äh, ja, so gestalteten sich so die ersten 15 Minuten. Es war so schon mehr als abtasten. Der MSV eher so im Vorwärtsgang. Einige Standardsituationen. Kopfball, ähm, äh, Stirlin noch, ne? Stirlin, genau. Dann aber auch die erste Möglichkeit von Victoria Berlin. Ich meine, kann man ja gar nicht drum rum heute, wenn man Magenta verfolgt hat. Übrigens das Spiel heute auch mal im WDR. Da sagte mein Kumpel mir, hä? So ein Spiel wird mal vom MSV gezeigt, nachdem die die ganzen anderen Spiele nicht zeigen. Okay, kann man mal machen. Äh, wurde auf jeden Fall hing darauf hingewiesen, dass der äh, Victoria Berlin äh, einen sehr guten Standard schützen mit ESE. ESE hat, genau, Linksfuß, gute Standards. Und das ist häufig, ne, Stefan? Das ist ganz häufig, dass Linksfuß äh, Linksfüße äh,
0: wirklich gute Füßchen haben. Ne? Warum ist also das so? Ja, weiß ich nicht, Stefan, weil sie, ich glaube, sie werden als Spezialisten ausgebildet, weil es nicht so viele gibt, ne? Du hast, äh, weiß ich nicht, du hast zehn Rechtsfüße im, ähm, im, im, Team und einen Linksfuß. Natürlich muss dieser Linksfuß, jede Standardsituation, die ein Linksfuß schießen muss, muss er schießen. Von Kindesbein an. So, und ich glaube, deswegen werden, werden solche ruhenden Bälle einfach so unglaublich gut von Linksfüßen. Jörg Böhme, äh, Kolja Pusch, ähm, wen haben wir noch? Dann heute Rote bei Dortmund, ein Linksfuß, 17 Jahre alt, aus Schnellart. Äh, schneller hat äh, Dann hier Eze. Kevin Wolze. Ähm, Kevin Wolze, ein super linken Fuß. Also es sind immer wieder die Linksfüße. John Yeboah, auch einen ein guten linken, wobei der tatsächlich äh, seine größte Stärke tatsächlich im in anderen Dingen hat, aber auch einen guten linken Fuß. Ne? Also es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Äh, ja, ähm, wie heißt der, haben wir gerade, Marvin Knoll, ja, guten linken Fuß, so,
1: also, ist Wahnsinn. Kevin Wolze vom SV Strahlen. <lacht> kommen wir gleich oh. auch noch, kommen oh, wir gleich da, winkt, noch, da winkt doch Off-Topic. Kommen wir gleich noch zum Off-Topic, ganz genau. Und ja, so, ja, gestaltete sich die erste Halbzeit, ich glaube, es war ein Auf und Ab, ich glaube, viel, viel mehr war da jetzt am Ende des Tages auch nicht. Ich würde sagen, dass der MSV bis zur Halbzeit auf jeden Fall die spielbestimmendere Mannschaft war im Vergleich zu, äh, zu Berlin und am Ende des Tages aber auch insgesamt wirklich nicht schön anzusehen. Das, das äh, möchte ich jetzt nochmal dazu sagen, weil wir jetzt wirklich hier zwei, drei schöne Szenen herausgespielt haben beziehungsweise angesprochen haben. Es war aber wirklich auch wieder so ein Fehlpass-Festival. Ne? Und für alle fußballliebhaber liebhaber da draußen mit Sicherheit nicht toll. Und du hast dann irgendwie gefühlt dann auch beiden Mannschaften angemerkt, hey, so... Wow, wenn wir das erste Gegentor heute hier so kassieren, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr eng. Die andere Mannschaft dann wiederum mit dem, mit dem Gedanken, oh, wenn wir eins erzielen, dann wird es für den Gegner ganz schön sperr. Und man hatte das wirklich so, dass das ganze Spiel, so das Gefühl, dass es wirklich äh, eher so ein 0-0-Dingen ist. Beziehungsweise so ein klassisches Unentschieden-Spiel. Ja. Und am Ende des Tages, äh, ja, sollte der MSV dann aber in der zweiten Halbzeit wirklich den goldenen Treffer erzielen durch und Micha, da fühle ich mich seit letzter Woche wieder komplett bestätigt durch den Kolja. Kolja Push, der pusht uns jetzt hier zum Sieg und vielleicht auch zum Klassenerhalt. Denn halten wir mal fest, die letzten drei Spiele, drei Tore. Und wenn man jetzt mal schaut, äh, lass mich mal überlegen. Ja, alle auch mit links. Jetzt bin ich mal kurz durchgegangen. Und wenn wir mal wirklich auch durchschauen, jetzt könnte man sagen, oh, das war heute vielleicht nicht das spektakulärste Tor. War aber eher, äh, clever und äh, stark abgeschlossen in dem Fall. Alle drei Tore, die er in den letzten drei Spielen erzählt hat, auch alle sehenswert, finde ich. Und heute von der Entstehungsgeschichte, wenn man mal reingeht, da kommt
0: Le
1: erst Marlon und frei und spielt den Ball durchs Mittelfeld, wirklich links raus auf Jeboa. Also da kommt, nochmal? Okay, noch ein zurück? Was mit, noch was, Koch, was? Koch bei Fleckstein? Ja. Der, der,
0: der Ball auf den ich weiß nicht, wer es war von Berlin, auf jeden Fall war es ein Offensiv, eine Chance eigentlich von Berlin und, und Fleckstein gewinnt das Kopfballduell, köpft dem Berliner auf den Kopf und dann landet er frei, also hat er super geklärt, Fleckstein, vorher das, das wollte ich noch dazu sagen. Genau,
1: auch einer der Besten, können wir schon mal vorwegnehmen, auf jeden Fall dann die Umschaltsituation, ist ja für uns auch äh, ja, sehr schön zu sehen, dass das mittlerweile beim MSV auch viel viel besser klappt, als im Vergleich zur äh, angefangenen Saison, also F F Fleckstein klärt, frei, gut, dann als, ja, muss man sich mal vorstellen, der zentrale Mann ja eigentlich in der Abwehr mittlerweile seit mehreren Wochen, treibt das Spiel an, überbrückt ein paar Meter und spielt dann den toni Groß gedächtnisball durchs Mittelfeld, überspielt quasi äh, mit Sicherheit fünf, sechs Berliner mit einem Pass, der de links rausgeht und dann auch so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen Kritik aufgekommen, aber viele haben ja auch gesagt, ey, lasst uns mal den Jeboa irgendwie so am Boden behalten. Der soll Marvin mal, Jeboa? Der soll, mach, mal, mach mal, nicht Marvin. So. Der, der soll mal ruhig bleiben. Ja, ähm, Trotzdem dann wieder sehr, sehr auffällig. Und das ist genau das, was mir gefällt. Er geht quasi über links ins 1 zu 1. Nicht nur, dass er dann ins 11 geht, weil auch die Berliner wissen ja mittlerweile, was das für ein feiner Kicker ist sondern er zieht rein und dann kommt direkt der zweite Gegenspieler. Also er zieht die Aufmerksamkeit auf sich, weil der Gegner weiß, ich könnte jetzt hier ins Dribbling gehen, ich könnte selber abschließen und dann kommt dieser typische Wackler, Wackler auch für ihn. Ne? Er schüttelt dann dadurch schon einen ab, geht problemlos dann auch vorbei aufgrund seines Tempos und hat dann noch klassischerweise die Übersicht, um Kolja Pusch am 16-Meter-Raum zu suchen und auch zu finden, der dann auch ebenfalls ganz clever abschließt mit links, eigentlich eher dort keinen Hammer rausholt, sondern überlegt abschließt und das 0 zu 1 aus Sicht vom MSV erzählt oder für den MSV erzählt. Ja, ich habe
0: da nur noch eine Sache hinzuzufügen. Die Cleverness beim Abschluss von Koya Pusch lag eben darin, dass er gegen die Laufrichtung vom nicht ganz so starken Torwart abgeschlossen hat. Ne? Also Sprint, ähm, man könnte auch sagen, jetzt hatten wir gerade so ähm, äh, Koya Pusch erwähnt, Fleckstein erwähnt, äh, mit guten Leistungen. Ich, ich würde, würde sagen, dass heute tatsächlich der Torhüter, und zwar der Torhüter vor allem auf Seiten der Berliner den Unterschied gemacht hat. Denn wenn ähm, Weinkauf im Kasten der Berliner gestanden hätte und der Sprint im Kasten der Duisburger, dann hätte der MSV das Spiel heute verloren.
1: Also mit anderen Worten ist Sprint für dich heute Zebra of the Week. So könnte man es sagen. <lacht>
0: Ja. In der ersten Halbzeit auch schon so eine Situation, wo du denkst, warum fängt er den Ball denn nicht? Und dann kommt Jeboa noch an den Ball. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Stefan. Also, ganz komischer Typ. Ja. Ja.
1: ja, und dann, fand ich, gab es so eine Phase bis zur 75. Minute, wo du denk dachtest, was soll uns hier heute großartig passieren? Das äh, sieht ganz gut aus, äh, viel, viel Ballbesitz, viel, viel Überlegenheit, auch trotzdem weitergespielt. Auch, auch da in der Phase, bitte nicht falsch verstehen, es war mit Sicherheit nicht schön. Ich will nur heute mal nach dem Sieg äh, wirklich nicht zu so negativ sein. Also äh, wenn die Mannschaft 1-0 am Ende des Tages gewinnt, immer so zumindest auftritt, dann werden wir mit Sicherheit auch sagen, die spielerische Note muss irgendwann dann wieder reinkommen. Aber sorry Leute, in unserer Situation, dann lasst man die Kirche im Dorf hatte man es trotzdem war ja einfach, es war einfach nicht gefragt heute
0: nee, es war nicht gefragt. Magdeburg verliert das Ding in Berlin mit 2:1 so und äh, das, war, das war einfach schlau und manchmal musst du eben äh, unabhängig davon liebe Hörer äh, und Hörerinnen natürlich ist es so dass du solche Pässe nicht spielen darfst solche einfachen Ballverluste wie wir sie am Ende hatten nicht haben darfst den Ball vielleicht blind hinten rauspölen dass nicht wirklich die beste Lösung ist hinten raus. Davon spreche ich nicht, ne? aber die grundsätzliche ähm, grundsätzliche taktische Ausrichtung für dieses Spiel war genau richtig. Man hätte es natürlich besser machen können, keine Frage, aber das äh, und das ist das, was Stefan hier sagt und das ist auch das, was ich nochmal als Gruß an den Mannschaftsbus auf die A2 schicke, der jetzt wahrscheinlich irgendwo bei, weiß ich nicht, äh, Dortmund irgendwo wahrscheinlich gerade ist, ähm, wir wollen das nicht zu tief negativ machen heute. Wir haben heute ganz, ganz wichtige drei Punkte gemacht. Richtig. Du kannst auch bei so einem, bei, also bei so einem langweiligen, drögen Fußballspiel, wo wirklich kein Tempo und keine fußballerische Klasse aufblitzt, der Rasen extrem stumpf ist, Koya Pusch versucht auf den Knien jubeln zu rutschen und bleibt fast stehen, ja, auf einem scheiß stumpfen Rasen, man muss da noch einfach mal äh, Respekt zollen und glücklich sein, über drei Punkte.
1: Es ist ja auch immer die Frage, jetzt wird der eine oder andere sagen, boah, die, die Berliner waren so schlecht, der MSV heute nachlegen müssen, da musst du aufs zweite Tor gehen. Nee, sehe ich eben nicht so.
0: Ja, das hat man gerade im Chat, als du noch nicht da warst,
1: auch schon. Genau, äh, aber, aber du, du führst 1-0 und ich meine, ähm, es war dann bis zu einem gewissen Punkt schon eher so, dass man sagte, was soll uns jetzt hier so passieren? Und ich glaube, vielleicht wäre das der Fehler gewesen, um noch weiter nach vorne zu spielen, um noch mehr zu erzwingen oder zu wollen, dass man dann auf einmal von seiner Grundordnung abgerät und dass man dann Gefahr läuft in einen Fehler, Du kannst nur den, den, genau den, 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 du gar nicht, den du gar nicht in deiner Grundausrichtung eigentlich vorgesehen hättest. Ja? Genau, du
0: hättest im, im, beim Stand von 1 zu 0 für dich selbst hättest du dich auskontern lassen können.
1: ja machst du Beispiel. ja nicht.
0: Und wir, haben ja, wir haben ja auch nicht die 70 Minuten oder die, die 80 Minuten zuvor, haben wir ja auch nicht zwingend aufs erste Tor gespielt. Ne? Es hat keine Mannschaft zwingend aufs erste Tor gespielt. Gut, jetzt müssen wir natürlich trotzdem auch über die
1: letzten 15 Minuten sprechen ja. beispielsweise. Da waren mir auf jeden Fall viel zu viele gegnerische Standardsituationen, die wir dort äh, zugelassen haben. Unnötige Fouls. Also wir haben ja auch gerade äh, Eze angesprochen. Ne? Also Ich meine, unabhängig davon, ob der jetzt heute einen guten Tag hat oder keinen so guten Tag. Aber es ist ja auch bekannt, dass jemand ist, der zum Beispiel Standards gut treten kann. Und das war mir am Ende des Tages zu viel. wisse ich äh, wahrscheinlich eh nicht sehen, wenn irgendwann gefühlt, zehn Freistöße oder Ecken reinkommen, da kannst du auch so gut verteidigen, wie du willst. Ne? Also irgendwie kann immer mal einer durchrutschen, das kennen wir alle, also das war mir dann am Ende des Tages ein bisschen zu viel. Dann habe ich hier noch die Szene von äh, einziger Fehler, so meines Wissens nach im ganzen Spiel von Mal und Frey lässt er sich so ein bisschen abkochen. Ne? Also im 1 zu 1, im 16er lässt er den... die Szene, wo er grätscht? Ja, genau. Und da
0: hatte ich Angst, dass er fällt und wir einen Elfmeter gegen uns kriegen. Ja,
1: da hatte ich auch so. Ne? Also kommt äh, auf der einen Seite zwar ein guter Ball rein in den 16er, aber äh, lässt sich dann wirklich im 1 zu 1 so ein bisschen leicht. Ich sehe es gerade hier nochmal. Ja. Vielleicht fehlt da so ein bisschen der Antritt. Auf jeden Fall wird der Ball zurückgelegt. Ähm, und Weinkauf hält dann am 5-Meter-Raum. Äh, sensationell gut, klar Ein ähm, Bisschen spitzer Winkel äh, Vielleicht äh, halb hoch, auch äh, günstig Für ein Torwart, kommt eher so auf die Brust Also ist, aber am Ende des Tages Sorry, Leute Da hält er uns im Spiel, das Ding hätte auch äh, Anders ausgehen können, von daher erste Starke Parade von Leo, nur Um dann eine zweite folgen zu lassen Das war dann eher die Chance Von, jetzt muss ich mal gucken das war, das war die
0: Kategorie, die fliegende 1. Kennst du die noch?
1: Die fliegende 1, Ich glaube von, von wem war es? Ich gucke gerade. Von Hovi, glaube ich, der wurde eingewechselt. Nee, oder Verkauf. Einer von den, Auf den beiden. Auf jeden Fall
0: von links, Halbfeld. Ja. ja. In die Dann lange greift er da über, ne? Oder? Dann greift er über, genau.
1: Ja, Kategorie, die fliegende 1, Ja, genau. Ja, also von daher können wir uns bei den beiden Aktionen mit Sicherheit bei Leo ähm, bedanken. Heute Und? mal wieder... Zu null, ja. Und?
0: Eine Aktion gab es noch? Oder willst du die sowieso noch ansprechen? Du meinst? Wo, wo wir uns bei Marvin Ajani bedanken müssen.
1: Ja. Ja. Weiß gar nicht, ob es so gewollt war. und Ich, ich glaube nicht, ob Leo Weinkauf da gewesen wäre. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich glaube den hätte der auch noch gehalten. <lacht> äh, den hätte er noch gehabt. Ähm, kann man aber natürlich nicht wissen. Das war, glaube ich, übrigens wie der dann geschossen hat. Und dann stellt Marvin Ajani noch ob es gewollt war oder nicht, ob es ein Reflex war oder nicht, egal. Er stellt die Hüfte noch irgendwie so ein bisschen mit rein, der Ball wird abgefetscht und dann muss man mich ja sagen, es gab in den letzten zwei Jahren, seitdem wir das hier machen, mit Sicherheit genügend Spiele, da wäre das Ding auf jeden Fall irgendwie noch reingegangen unter die Latte, so, jetzt hast du am Ende des Tages auch wirklich das nötige Glück, was du dir wahrscheinlich auch in den letzten Monaten wirklich hart erarbeitet hast, denn beispielsweise ähm, Statistik wurde heute auch angesprochen, äh, gerade bei Auswärtsspielen in diesem Jahr, äh, sehr, sehr erfreulich äh, aus Sicht des MSV, ich glaube sechs Auswärtssiege mittlerweile, äh, alle auch eingefahren in diesem Jahr, ähm, man ist Wirklich derzeit wieder stark auf Kurs, nachdem es dann jetzt auch noch mal, äh, gerade auch gegen Lautern einen Rückschlag gegeben hat. Die letzten beiden Spiele aber beide gewonnen. Äh, jetzt wieder zu Null. Und das äh, stimmt uns, denke ich mal, trotzdem auch positiv für die nächsten Wochen.
0: Ja, immer Glück ist können, ne? <lacht> so ist ja. halt einfach so. Wenn du ganz oft irgendwie so knapp drüber, ne, du hast gesagt, ein Zebra springt nur so hoch, wie es muss. Immer Glück ist können. Und das haben wir gekonnt heute über die Bühne gebracht.
1: Definitiv. Definitiv. Also der MSV gewinnt am Ende des Tages mit 0 zu 1 auswärts in Berlin. Und ähm, ja, Berlin für uns so ein besonderes Pflaster oder gerade auch für mich, ne, mit Sicherheit auch für dich. Äh, da, da, da denkt man ja immer gerne schön zurück an das Pokalfinale. Also jetzt 98. nicht von Ja, aber an beide. Nicht vom, auch beide nicht vom Ergebnis her, aber. Ist natürlich immer eine Reise wert. Diesmal war es halt nur äh, die kleine Victoria. Mal schauen, wer nächstes Jahr noch dazu kommt. Äh, da gibt es ja noch einen weiteren Berliner Verein, der nächstes Jahr auch in dem gleichen Stadion spielen könnte. Ja. Äh,
0: genau, BFC Dynamo. Aber äh, du hast angefangen heute mit der Frage, was ich über die Frankfurter in Barcelona sage. Ganz ehrlich, Stefan, ich habe heute nur Duisburg gehört. Ich habe heute nur den MSV gehört. Das war heute ein Heimspiel in Berlin.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele da waren. Kann es ja waren, ja.
0: waren nicht so viele, ne? 2, 3, 400.
1: 400. Weiß ich nicht, vielleicht
0: waren noch ein paar, ein paar so in, in Berlin über Ostern und haben sich dann noch ein paar Karten dort geholt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, 360 irgendwo so habe ich irgendwie so, habe ich die Zahl im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwo gelesen habe. Auf jeden Fall äh, deutlich lauter als, als die Berliner und äh, Heimspielatmosphäre. Ähm, ja, geil. Oh also nochmal Respekt. Nein,
1: nein mein Gott, was willst du mehr? Es gibt ja auch Schlimmeres über Ostern. Ne? Schönes Wetter heute da gewesen. Hat es auch, ähm, hat es auch dort äh, freie Platzauswahl. <lacht> Sei ja schnuckelig aus, gemütlich. Klar, ein bisschen so mit Kurve, das ist alles nicht so prickelnd für einen Auswärtsfan. Aber du hast recht, Respekt an all die Leute, die da hingefahren sind. Und die haben sich zumindest auch dieses 1-0 redlich verdient. Sagt im Interview danach auch Hagen Schmidt, also äh, nachdem man oftmals nicht so performt hat, freut es ihn auch gerade für dieses Publikum, für die Fans dort ja, äh, die, die drei Punkte einzufahren und das Ganze ja positiv abzuschließen. Ich ja, glaube,
0: ja. Und äh, du hast vollkommen recht und Hagen Schmidt hat vollkommen recht und die Fans fahren glücklich nach Hause bzw. machen sich noch einen schönen, schönen Ostertagmorgen an der Spree vielleicht. Und äh, laut Annette waren es, laut Magenta,
1: 500 Gästefans. Ja, Siehst du mal, die habe ich alle durchgezählt am PC. Von daher gewinnt der MSV. Und äh, so ein bisschen, was hat sich in der dritten Liga noch getan? Ich fasse das mal ganz kurz äh, zusammen, bevor wir gleich auf die Spielnoten und so weiter kommen. Könnt ihr ja schon mal reinschreiben. Wer war für euch heute der Spieler des Tages? Und welche Spielnote, die fragen wir jetzt gleich als erstes ab, würdet ihr diesem insgesamten Spiel geben? mit ein bisschen Blick durch die blau-weiße oder weiß-blaue Brille. Also, äh, der MSV gewinnt, äh, Braunschweig gewinnt im Aufstiegskampf, Micha. Das Ganze wird es ja, wird es das diese Woche auch bei dir zu hören geben oder sagst du, du machst Osterferien? Wovon sprichst du? Äh, das andere Format?
0: Ach so, nee, morgen mache ich, äh, morgen mache ich, äh, 3
1: und 5 mache ich morgen. Genau, hey. genau. wird es dann bei Micha ab, ja, morgen Abend. Morgen Abend, Griff. ja. Ja für all diejenigen dann auch Montag oder Dienstag noch zu hören geben, könnt ihr gerne abrufen bei Spotify. 3 in 5 also Braunschweig mit einem wichtigen Sieg. Für uns weiß ich gar nicht, ob es so entscheidend ist. Ich habe schon seit Wochen nicht mehr an die Würzburger Kickers geglaubt, die uns dann hätten noch einholen können.
0: Nee, Havels und Würzburg sind glaube ich raus aus der Nummer. Ja, genau. Und Havels ist heute
1: abgestiegen, oder? Das ist nicht ganz korrekt. Die haben 32 Spiele. Doch, wir haben insgesamt 36 Spieltage nur, ne? Ja. Aufgrund von Türgücü, ne? Ja. Dann haben sie noch vier. Vier, ja. Vier, sind, weg, sind weg, sechs, zwölf, sind weg. Sind weg. Ja, sind weg. Genau, dann war es ein Jahr äh, dritte Liga und äh, war nett mit euch. Haben heute aber nochmal einen Punkt in Halle geholt, äh, ebenso wie Meppen gegen Dortmund 1-1. Und dann natürlich noch äh, wichtig und entscheidend, auch im Ausstiegskampf, 1860, die nächste Woche bei uns zu Gast sind. Und die ja jetzt dadurch schon, würde ich sagen, mehr als mit dem Rücken zur Wand stehen. Denn ähm, wenn man schaut, ähm, ja, Spielanzahl gleich zu lautern, beide 32 Spiele und 8 Punkte Rückstand. Klar, jetzt könnte man noch sagen, ein Spiel weniger als Braunschweig, aber das liest sich extrem bitter für die Löwen. Das heißt, Micha, wir können uns wahrscheinlich auf nächste Saison noch mal gegen 1860 München freuen. Äh, gleiches gilt vielleicht auch für die Bremer Brücke, also auch Osnabrück. Ähm, da schauen wir aber mal. Und äh, der MSV durch diesen Sieg, jetzt auf Tabellenplatz 13 mit 38 Punkten und hat sogar jetzt noch Anschlussmöglichkeiten auf Tabellenplatz, ich sag mal 11, dort rangiert derzeit der SC Freiburg 2.
0: Ja, dann würde ich sogar Zwickau nehmen, denn die haben zwar 5 Punkte mehr, aber ein Spiel mehr.
1: ja so Also, so in die Region könnten wir noch stoßen. Und ich ich hab's dir gesagt, wir werden Meppen noch kriegen. Ich hab's dir gesagt. Ja, ja. Schöne Grüße gehen aber trotzdem an die Kollegen raus vom SV Meppen. Ja, Micha, äh, da haben wir jetzt hier gerade die Leute gefragt. Ein paar haben mir schon was reingeschrieben und dann wollen wir auch darüber sprechen. Wie machen wir es, Spielnote-mäßig? Möchtest du, soll ich?
0: Ich weiß nicht, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Ich glaube, du hast angefangen, dann äh, fange ich einfach mal an. Ich gebe eine Spielnote, die äh, muss ich ein bisschen erklären. Und zwar haben wir ein Fußballspiel gesehen, was überhaupt nicht dem Fußball entspricht, den ich gerne sehe. So, das, haben wir, <lacht> das hast du vermutlich... Äh, habe ich das schon so oft hier gesagt, dass äh, lange Bälle und dann, ich sag mal so, mindestens in der letzten Viertelstunde absolut kon konzeptfreie Bälle, ähm, dann gab es in der ersten Halbzeit auch mal so ein, so ein Hin- und Hergekicke ohne Plan, ich glaube es war zehn Sekunden, wo der Ball wirklich mit einem Kontakt immer wieder zum Gegner gespielt wurde und hin und her und das sind solche Spiele die ich nicht nachvollziehe, also solche Situationen, die ich nicht nachvollziehen kann, weil, weil dann mal wieder Ruhe reingebracht werden muss und wenn dieses Spiel taktisch so richtig war und das habe ich ja auch gerade gesagt, äh, dann ziehe ich den Hut vor diese Entscheidung, das so zu machen, denn besser hässlich verlieren, als schön gewinnen, äh, nee, andersrum, besser hässlich gewinnen, als schön verlieren, heute ist Phrasenschweinwoche, -Äh, ähm, deswegen, ich mag solche Spiele nicht. Ich mag aber, dass wir ähm, das richtig so entschieden haben. Deswegen gebe ich genau Mittelmaß zwischen ich kann es überhaupt nicht ertragen und ich fand es richtig geil, dass wir es so gemacht haben. Ich gebe fünf
1: Punkte. Ja, da bin ich, glaube ich, sogar schon fast bei dir. Denn am Ende des Tages, was soll ich jetzt noch dagegen sagen? Ähm, auch mein Fußball ist es nicht. Ich glaube, ich habe schon öfter diese spielerischen Momente oder... Äh, auch die, die, die Geschichten, die dieses äh, Spiel mit sich bringt, erwähnt und erklärt. Von daher kurz und knapp fünf Punkte. Wir haben gewonnen. Wir haben zumindest ein tolles Tor erzielt, finde ich. Äh, wir haben zu null gespielt. Das sind mit Sicherheit ähm, ja, positive Aspekte und am Ende des Tages, Leute, ich mache das Ganze jetzt hier seit zwei Jahren. Wir haben so oft zusammengesessen und haben irgendwie null, ein oder zwei Punkte gegeben bei irgendwelchen katastrophalen Leistungen. Und äh, selbst wenn es heute mal ein oder zwei Punkte mehr sind, als es vielleicht verdient ist, dann gebe ich heute eine 5. Und man ja, muss die ja auch... Punkte sind Ergebnispunkte. Genau, das sind absolute Ergebnispunkte. Und man muss ja auch wirklich sagen, ich meine, wie oft habe ich das jetzt in den letzten zwei Jahren erklärt? Aber wir haben es ja immer noch nicht hundertprozentig auch definiert. Wir wollen uns ja ein bisschen Spiel dabei lassen. Ist es jetzt wirklich das reine Spiel? Und da hätte man jetzt wirklich sagen müssen, wenn ich jetzt neutraler Zuschauer gewesen wäre, oh, ein Punkt. dann wäre ich irgendwie so zwischen 1 und 2 gewesen. Ja. Ne? Ja, ja. Also irgendwie so auf dem Punkt. Dadurch, was wir aber hier wirklich ein MSV-Podcast sind, äh, aus den gesagten Gründen jetzt gerade eben, bin, machen wir doch einfach eine 5 Und ich glaube, dann können wir alle damit leben und sind wir alle zufrieden. Also
0: sagen wir es mal so, es war mit Sicherheit nicht die beste Entscheidung von, vom WDR. Äh, <lacht> die, die haben keine Quote gemacht. Mit diesem Spiel an den Start zu gehen. Da hätten sie lieber nächste Woche gegen 60 nehmen können. kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Freue ich mich extrem drauf. Auf das Spiel? Ja. Weil du im Stadion bist? ja. Du musst nächste Woche, wie gesagt, auf mich verzichten,
1: ne? weißt du? Habe ich gar nicht mehr auf dem Radar gehabt.
0: Na, ich bin äh, auf Texel.
1: Ach, wo der Hobby war. <lacht> ist er noch da? Weiß ich nicht. Ist er nee. noch da? Ich habe gerade bei Insta geguckt, der ist gerade mit der Fähre rübergefahren. Hat er ja dokumentiert. <lacht> so, liebe, ja, ich, äh, so, ich, liebe Fans, das mir... ist die Fähre und wir verlassen gerade Texel und ich bin gleich im Ruhrgebiet.
0: <lacht> ja, also äh, ich, ich fahre Mittwoch, Janine ist schon da, die macht ein bisschen äh, Lufterholung quasi. Und äh, ich fahre Mittwoch hinterher. Und deswegen bin ich äh, kann ich leider dir nächste Woche am Sonntag nicht Gesellschaft leisten. Aber machst du es dann auch wieder Hobby? Nee. Mein Privatleben findet bei Insta nicht statt.
1: Ja, du sollst ja auch nur, äh, du ja auch nur zeigen, wie du kochst. Das gehört nicht zum Privatleben? Ich <lacht> ja, weiß nicht. Das ist doch egal. Liebe Grüße gerne an den Hobby raus. Wir haben dich ja, also, lieb und du bist ein sympathischer Renner Typ. Ne? Ne? sympathischer also, alles Kerl. Gut, ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, Zebra of the Week, Micha. Für mich habe ich in der ganzen Zeit zwischen drei Kandidaten geschwankt. Es ist natürlich wie immer einer geworden. Ich bin auch gespannt, ob du gleich errätst, wen ich final genommen habe. Ich würde dir aber trotzdem auch heute dazu den Vorrang überlassen. Ich, äh, ja,
0: ich habe eine Auswahl, nicht eine engere Auswahl, eine weitere Auswahl. In dieser weiten Auswahl, du wirst dich gleich über einen Namen wundern, in dieser weiten Auswahl stecken heute Johnny Bohr, Kolja Pusch, Tobi Fleckstein, Marvin Bacalortz, Leo Weinkauf und Marvin Ajani. Ist eine weite Auswahl, es sind 6 von 11, okay. Oder 6 von 14 oder 15 waren es heute, ne, die gespielt haben. Aber ähm, für mich, ich habe ganz, ganz oft schon sehr, sehr negativ äh, über das Spiel von Marvin Ajani geurteilt. Und deswegen muss ich heute meinen Hut ziehen, weil er heute äh, mannschaftstaktisch extrem äh, geackert hat. Ja, stark war, überhaupt kein Phlegma, nicht überhaupt nicht phlegmatisch, richtig aggressiv, hat sich am Ende Krämpfe gelaufen, hat durchgespielt, weil wir keinen Auswechselslot mehr hatten. Ähm, deswegen, was denn? Habe ich heute auch zum ersten Mal gehört, hatte ich gar nicht auf dem Radar. Ja, du darfst dreimal wechseln. Insgesamt fünf Spieler, du darfst aber nur dreimal wechseln. Wie? Damit du, du darfst dreimal im Laufe des Spieles auswechseln. Du darfst aber fünf Spieler wechseln. Das heißt, du musst mindestens zweimal zwei Spieler gleichzeitig wechseln. Das, äh, das hat aus Corona-Zeiten entstanden, dass du fünf Spieler bringen darfst, ja wegen der englischen Wochen, Nachholspiele und so weiter. Deswegen hat man sich entschieden, man macht fünf, Spiele, man hat, äh, fünf Spieler, hat sich dann aber entschieden, das so zu lassen jetzt. Du darfst also fünfmal wechseln. Damit du aber nicht äh, in der 80. Minute anfängst, alle äh, 60 Sekunden zu wechseln, ja, und fünfmal auswechselst, darfst du
1: diese fünf Spieler nur ähm, in drei Slots einwechseln. Das macht aber, auch Sinn in meinen Augen. Ja, macht Sinn, aber versteht doch irgendwann keiner mehr. Und, ja, gut, aber und, und ganz ehrlich. Seien wir froh, dass er es nicht gemacht hat. Also, dass er. Dass, seien, wir,
0: seien wir mal froh, dass äh, Bajic und, ähm, und Hagen Schmidt. Und Beuke das äh, richtig richtig wussten, weil sonst hätten wir am grünen Tisch verloren hier heute.
1: Alles gut, alles gut. Aber ich bin ein absoluter Gegner davon, jetzt während der Saison irgendwie so eine Regel auf einmal anders zu gestalten.
0: War das während der Saison? Nein. Ich glaube, die ganze Saison ist ja schon immer so. Ist das, das die ganze Saison so? Ja, ja. Also seitdem es fünf Wechsel gibt, gibt es ja, also auch
1: mit den drei Slots.
0: Fünf Wechseln darfst du? Ja, aber mit den drei Slots ist es immer, immer schon. Keine Ahnung. Okay. Du darfst schon immer seit es fünf Auswechselspieler gibt, darfst du nur dreimal im Spiel wechseln. Guck mal, ich, sonst, ich hast, hab, du ich Wechsel. Stefan, ich sonst hast du zehn mal eine halbe Minute von der Uhr. Dann hast du fünf Minuten, oder von mir aus länger, hast du zehn Minuten nur Wechsel in 90
1: Minuten. Ja, Micha, wir haben doch gerade über Donnerstag gesprochen. Auch das Spiel ging 100 Minuten. Also, da kannst du ja irgendwann gar nicht mehr erklären. Im Moment, das Spiel ging 100 Minuten, weil die, weil die Technik von dem Schiedsrichter kaputt war. Ja, aber es gibt ja? auch genügend Spiele, wo die Technik nicht kaputt ist, wo mittlerweile immer standardmäßig, wird ja sowieso immer 5 Minuten nachgespielt. Ja, das,
0: ich, weißt du was, Stefan, äh, heute, die 5 Minuten heute, ne?
1: Bei, genau, bei, auch heute, ja.
0: So, verstehe ich nicht, ja? Verstehe ich ich habe hab mir das gerade, gerade das ganze Spiel nochmal real life angeguckt und für mich waren es 93 von mir aus, ja, alles klar, Klassiker, äh, und dann sitze ich heute in Dortmund im Stadion, Stefan. Und es steht zur Halbzeit 5 zu 0. 5 zu 0 zur Halbzeit der für feift, den BVB. Und ein Auswechsel, eine Auswechslung wegen Verletzung von Wolfsburg. Der bleibt liegen, bleibt sitzen und wird ausgewechselt.
1: Äh, und er pfeift nach 44 Minuten und 57 Sekunden ab. Genau. Also siehst du doch daran, dass es trotzdem immer am Ende des Tages trotzdem das ermessen des Schiedsrichters ist, oder? Ja, das
0: ja sowieso. Aber, aber die Regel mit den drei Slots, wie gesagt. Äh, lange Rede, kurzer okay. Sinn. Also ich habe sechs Spieler ja, äh, in meiner weiteren Auswahl und ich wollte einfach Marvin Ajani hier mal nennen, damit äh, damit ich auch positiv mal was über ihn sage. Ähm, denn es hat er heute verdient. Ich nehme Leo Weinkauf.
1: <lacht> ja, sehr gut. Das dachte ich schon wirklich, du nimmst Ajani. Ähm, Nö, nee, ich wollte ihn nur auf jeden Fall mit reinnehmen in die, in die Auswahl. Habe ich übrigens aber auch schon seit Wochen öfter mal gesagt, nicht jede Folge, aber äh, Ajani ist mir äh, wirklich sehr, sehr grundsolide in den letzten Wochen auf der rechten Seite, Seite aufgefallen. Ne? Er macht, macht, ich, macht seine Sache ordentlich bis gut sogar. Ja, du sagst jetzt sogar sehr gut oder gut.
0: Nein, nein, nein. Ich finde, er hat es heute gut gemacht. Er hat aber, sonst hat er äh, in, in der Defensivarbeit oft auch Dinge gemacht, wo ich die Hände über meinem Kopf zusammengeschlagen habe, weil er einfach nicht, nicht, nicht so bissig war. Das aber auch ein Spiegel der gesamten Mannschaft. Und heute war die gesamte Mannschaft extrem bissig ne, in den Zweikämpfen. Und deswegen, äh, da hat Marvin Adjani war heute nicht eindeutig schlechter in der Aggressivität als alle anderen. Im Gegenteil.
1: Ich versuche das äh, wie folgt zu erklären. Und zwar sind es bei mir drei Spieler, die ich mit reinnehmen würde. Push, Fleckstein, Weinkauf. Ganz Genau. Ähm, Fleckstein aufgrund dessen, dass auch letzte Woche schon sehr, sehr stark war und äh, wir uns da ja auch schon äh, debattiert oder diskutiert hatten, ob er es nicht geworden wäre. Äh, dort hatte ich ja mich für Kolja Pusch entschieden. Äh, Fleckstein aber auch heute wieder extrem gut in der Luft am Ball, auch diesmal wirklich ohne diese diese Pässe heraus, ganz am Ende einmal unnötig den Ball verloren, wo, man, wo er hätte besser klären können, er ist ja ins Dribbling gegangen, hat sich dort den Ball abluchsen lassen, hat nochmal so eine Chance eingeleitet für Berlin. Da lege ich jetzt mal den Mann in der Schwangs drüber. Ansonsten wirklich 90 Minuten sehr, sehr konzentriert, eigentlich alles abgeräumt, was es zum Abräumen gibt. Auf der anderen Seite, jeder, der letzte Woche reingeschaut und reingehört hat, die Statistik und wenn man 1 zu 0 auswärts gewinnt und erzielt dann ein solches Tor, ist es mit Sicherheit erwähnenswert, dass das äh, das Zebra of the Week hätte werden können. Und heute. Aber, aber
0: Stefan, bist du der Meinung, dass Push ähm, wegen dieses Treffers oder auch wegen vieler anderer Dinge Zebra of the Week hätte werden können? Weil ich sehe ihn tatsächlich heute äh, wegen seines Treffers, den er unglaublich stark macht und das entscheidende Tor hier erzielt, sehe ich ihn hier in der Auswahl. Wenn das Tor äh, Jeboa in einer Einzelaktion gemacht hätte, wäre Koya Push dann trotzdem für dich in der Auswahl gewesen?
1: Nein. Also, also auch wie bei mir wegen dieser Aktion. Ja, also ja. nochmal, das Spiel war insgesamt nicht gut, war sogar sehr schlecht. vom Insgesamt als Spiel, ne, neutral gesehen, ja. hätte ich es nicht gut gesehen.
0: Nee, ja, dann sind wir ja beieinander. Und äh,
1: letzte Woche, äh, im Vergleich äh, zu Cidisa, äh, habe ich Push auch noch an vielen, vielen weiteren Aktionen. Man, äh, äh, ne, Kennst ja die Folge, was ja dabei, live dabei letzte Woche. War ja ein sehr gutes Zusammenspiel teilweise, auch mit Buadus hat mehrere Chancen herausgespielt und heute muss es ganz einfach aus meiner Sicht auch Leo Weinkopf sein, denn am Ende des Tages, ich meine, der Torwart kann halt nicht dieses, in der, zu 99 Prozent, kann halt in der Regel nicht diesen entscheidenden Treffer selber erzielen, aber er außer hat dafür... Markt. Ah, ja, außer Marktflecken. Aber er hat dafür heute seine Kiste äh, sauber gehalten, hat zu Null gespielt und hat gerade zum Schluss mit den entscheidenden Situationen uns äh, zum Sieg ja gehalten, pariert, möchte man schon fast sagen und von daher für mich heute ja mindestens genauso wichtig, als wenn du vorne zwei geschossen hättest, denn das waren schon sehr sehr gute Möglichkeiten und ja. der MSV hatte, weiß Gott, nicht immer das Glück auf seiner Seite und heute noch einen starken Leo Weinkauf dabei. Also von daher sind wir uns einig und ja. haben die meisten Leute hier auch, glaube ich, d'accord mit reingeschrieben. Weinkauf Spieler des Tages.
0: Ja, und, und Weinkauf hat auch, äh, als es dann so ein bisschen kippte, lautstark äh, seine Spieler dann ja, nochmal in die, in die Pflicht genommen, ne? dass es nicht komplett kippt. Ja.
1: Kapitän heute auch. Ja,
0: ja, ja. ja sind ist... wir Kapitän. Apropos Kapitän, ganz kurz zum Abschluss nochmal, Stefan. Äh, Stoppel, nach Verletzung wieder eingewechselt worden, können wir auch nochmal ganz kurz erwähnen. Äh, Finde ich auch sehr, sehr gut, dass er ihn eingewechselt hat. Denn wir haben, beziehungsweise ich habe vor, also dass er ihn nur eingewechselt hat, dass er ihm ein paar Minuten gegeben hat ähm, für Entlastung. Äh, das war mit Sicherheit die Idee, Ball technisch halten, starke Pässe spielen und so weiter. Das hat nicht ganz geklappt heute. Und das hat, das hat aber auch das, was ich vor drei Wochen zu dir gesagt habe, als, die, als der Muskelfaserriss kam, dass du immer die Zeit, die er verletzt ist, nochmal oben drauf rechnen musst, bis er wieder bei 100 Prozent ist. Und deswegen finde ich es eine sehr gute Entscheidung von Hagen Schmidt, dass er den Capitano heute nicht vom Beginn gebracht hat.
1: Ja, auch für mich absolut wichtig, auch nicht nur. Ähm dass er generell für dieses Spiel, sondern auch für die nächsten Wochen, zumindest heute nochmal ein bisschen Spielpraxis bekommen hat, dass er mehrere Minuten spielen konnte, und dort, äh, dort wieder so ein bisschen in den Rhythmus reinkommen konnte und am Ende des Tages auch dort, äh, da lassen wir mal die Kirche jetzt hier im Dorf, weil ähm, ich fand zum Beispiel vor seiner Verletzung war er auf jeden Fall wieder, jetzt nicht der Alte, der wird er vielleicht nie wieder werden, so wie er zu seiner Hochzeit mal gespielt hat, aber ähm, er war in sehr guter Verfassung, empfand ich so. Und wir haben ja auch alle festgestellt, wenn er vom Feld geht oder wenn er verletzungsbedingt fehlt, ist der MSV schon eine halbe Klasse weniger gefährlich. Von daher bin ich froh, dass er wieder da ist. Und am Ende des Tages freut mich das Ganze, dass er heute diese Minuten gesehen hat. Und ich glaube, nächste Woche wird er schon wieder eine Schippe mehr draufpacken. Gerade wenn es vielleicht bei schönem Wetter an einem schönen Sonntagmittag dann gegen eine Mannschaft wie 1860 geht, die mit Sicherheit auch ein paar Fans mitbringen sollten. Da kann ich mir vorstellen, Micha, und jetzt haue ich mal eine Prognose raus, wir werden auf jeden Fall nächste Woche Sonntag wieder fünfstellig. Nicht nur im Stream hoffentlich, sondern auch im Stadion.
0: Ähm, ja, ich, ich hoffe das. Also ich, ich wünsche mir, schönes Wetter für euch im Stadion und für mich auf Texel. Ich wünsche mir, dass wir gegen 1860 den Klassenerhalt klar machen. Ähm, es wird nicht leicht. 1860 äh, hat zumindest Platz 4 ich weiß nicht, wo sie im Landespokal sind, ob sie da noch drin sind, aber Platz 4 ist ja eben auch nicht unentscheidend ne? in dieser Saison. Platz 4 berechtigt zum DFB-Pokal. Deswegen, ob sie jetzt noch aufsteigen können oder nicht nächste Woche, ähm, sie werden auf jeden Fall bei uns gewinnen wollen, unbedingt, um ihr Ziel zu erreichen, mindestens Vierter zu werden. So, der MSV wird dieses Spiel, Obacht, gewinnen. Wir werden 1860 schlagen und Felbert wird gegen Saarbrücken nicht gewinnen und damit werden Felbert. wir... Ach, Ferl, Entschuldigung. <lacht> Ferl wird gegen, aber das ist auch nicht gelogen. felbert wird auch nicht gegen Saarbrücken gewinnen. Nee. Also äh, Ferl wird gegen Saarbrücken nicht gewinnen. Wir werden 1860 München schlagen und werden damit am Sonntag die Klasse halten. Und jetzt meine Bitte in den Mannschaftsbus. Erinnert euch daran, was wir letztes Jahr gemacht haben, äh, nachdem wir den sicher hatten. Wir sind in eine unfassbare äh, Negativspirale geraten. Mit einem 2 zu 6 in Wuppertal. Mit, mit einem 1 zu 5 oder 1 zu 6 gegen Ingolstadt. Ich weiß oh. es nicht mehr genau. Oh, Auf jeden Fall gut. möchte ich unbedingt, unbedingt möchte ich, dass wir diese Saison so stark zu Ende spielen, wenn wir lautern jetzt mal ausklammern, wie wir es in den letzten äh, 5, 6 Spielen gemacht haben. Und dann können wir nämlich so ein bisschen... So ein, so ein Ding auch mitnehmen in die nächste Saison und nicht eine Situation mit in die nächste Saison nehmen, die am Ende doch wieder nicht so gut war. Mit einem, mit einem Selbstbewusstsein am Ende jede Mannschaft schlagen zu können. Ja, Wir haben noch äh, Freiburg zu Hause, wir, wir fahren noch nach Mannheim. Ja, auch in Mannheim kannst du kannst du wunderbar nochmal richtig schön Fußball zeigen und in Mannheim gewinnen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Wir sollten versuchen jetzt wirklich die Saison bis zur letzten Sekunde in Verl. äh, Wo spielen sie? In Paderborn? Weiß ich nicht. Oder in Lotte. Irgendwo, er weiß das schon. irgendwo spielen sie und bis zur letzten sekunde in ferl sollten wir diese saison zu 100 zu ende spielen damit wir mit einem richtig richtig starken gefühl aus der saison gehen und nächstes jahr wirklich mal andere ziele anpeilen können mit einem anderen fußball unter hagen schmidt
1: und dann wird es hier bei den potbolzern von stefan und von micha tägliche formate geben zu mal frei zu orhan ademi orhan mein leben nach dem fußball oder von äh, Marvin Adjani, ich bin ein Typ, dank Micha. Oder irgendwie so. Genau von, du,
0: wie viel hast du denn am Osterfeuer mit deinen Jungs getrunken? Samstag? Zwei
1: zu viel wahrscheinlich. <lacht> also wir werden dann 24 Stunden hier streamen und irgendwelche Formate machen. Nein, hey, hast, aber, schon recht, hast schon ja. recht. Die Grundstimmung, die war ja letztes Jahr, und das konnte man ja auch auf der Doku erkennen. Genau. Oder in der, in der Doku, besser gesagt. Ja. Ähm, ja. Du gehst halt wirklich negativ und auch das ganze Umfeld trägt es und nimmt es mit, gehst negativ in die Sommerpause, startest dann mit einem schlechten Spiel gegen Schönebeck in, die, in das erste Testspiel oder ah, nach, genau. dem, nach dem ersten Testspiel rein. Also es fing ja das
0: schon mit der Abmoderation ah. beim Saisonabschluss von Ivo Grilic an. Die Stimmung war im Arsch. Da war, also egal, lass
1: uns nicht wieder damit anfangen. Meine, genau. Bitte, meine Bitte ist, glaube ich, klar rübergekommen. Genau, genau, genau. Übrigens, was ist mit dem Andreas los? Andreas Rösser. Wahnsinn.
0: Ein inflationäres Posting, würde ich sagen, nennt man sowas. Der unterstützt uns. Hast ja. du den
1: schon geliked, Andreas? <lacht> Nein. Gut. Und ja, jetzt schreibt hier auch zum Beispiel der Master 1978, also wieder hier auch viele, viele weitere, nicht nur MSV-Fans, sondern das freut uns natürlich, dass die Lauterer uns hier auch nach wie vor unterstützen. Und die haben nämlich morgen Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken, Micha. Derby. 50.000 Zuschauer morgen. Und wir haben ja schon geschwärmt, wo wir vor 30.000 dort gespielt haben. Vor Schneetreiben. Wochen. Schneetreiben Mittlerweile wahrscheinlich morgen alle in Bermuda-Shorts. Und, ähm, und oben ohne. Wahrscheinlich eher äh, die Männer. Ähm, und die, da setzen die morgen einfach nochmal einen drauf mit 20.000 Mann mehr. Also mit 50.000. Ja, ja. also, das das ja. schreit ja eigentlich danach, dass ich gleich bei dir vorbeikomme und wir morgen auch noch dahin fahren und uns dann <lacht> nochmal lauter gegen St. Brücken reinziehen. Spaß beiseite. Sensationell und äh, das wird mit Sicherheit auch dort schon äh, eine mehr als vorentscheidende Partie, denn Saarbrücken mit einem Spiel weniger und neun Punkten Rückstand könnte aber morgen. Warte, ich habe nur im Chat gerade gelesen. Alles gut. Warte. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ähm, könnte morgen auf jeden Fall nochmal eng werden, aber ganz ehrlich, dritte Liga, 50.000 Zuschauer, Derby, Lautern, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, also diese dritte Liga, ne? ganz ehrlich, 50.000 Zuschauer in der dritten Liga in Kaiserslautern. Ne? Und, und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, dreieinhalb Leipziger in, in, in Bergamo. Ne? Unwürdig, sage ich dazu
1: nur. Ja, schauen wir mal, wann wir mal wieder nach Leipzig kommen. Ich würde sagen, am Ende des Tages äh, war es das jetzt schon fast. Außer aber mit der Info kommen wir jetzt nochmal um die Ecke der MSV. Natürlich nächste Woche Sonntag dann um 13 Uhr live gegen 1860 München. Dann noch der Hinweis darauf, dass wir am 27.04. im Niederrhein-Pokal spielen. Und jetzt steht auch fest, wo? Und zwar an der Römerstraße in Strahlen. Sensationell. Und jetzt habe ich dir, glaube ich, letztens schon geschildert, warum das Ganze vielleicht so ein bisschen auf der Kippe steht, also man hätte man hätte eventuell auch tauschen können, denn man muss sich vorstellen, strahlen gefühlt eine Hauptstraße, die wird am Spieltag dann komplett gesperrt und du kommst nur von einer Seite durch diese Stra Zufahrtsstraße durch zum Stadion. Ich bin mal gespannt, wie viele Tickets es geben wird, aber Micha, ich war ja gestern auch noch mal in Bocholt und auch dort äh, das ansässige Schwimmbad ist ja quasi nur ein Steinwurf äh, vom Stadion entfernt, am Hünting. Das war ja schon sensationell und ich kann mir vorstellen, die MSV-Fans werden auch sich die Karten für Spiel in Strahlen schnappen und dort auch nochmal alles auf eine Karte setzen, sodass wir dort zumindest auch ins Finale einziehen, denn so hat es heute auch Hagen Schmidt gesagt. Es stehen noch in den nächsten Wochen entscheidende Aufgaben an, das nehme ich ihm voll und ganz ab und ich glaube, für uns kann nur das Ziel sein, den Niederrhein-Pokal zu gewinnen dieses Jahr und dann in den DFB-Pokal einzuziehen.
0: Absolut. Und ich habe schon alles in die Wege geleitet, Stefan. Es steht äh, nichts im Wege für Strahlen. Termin. Ja,
1: Dann sind wir auch da wieder am Start, hoffentlich. Ich spreche die Tage mit den Verantwortlichen vom SV, dass wir dort auch dort, äh, schön unser Programm abspulen können. Von daher wird das mit Sicherheit eine runde Sache. Und würde sagen, wir haben jetzt 20.10 Uhr, wir haben jetzt hier eine Stunde und zehn fast durch. Von der Sendung her war mehr als spontan, war auch mehr als cool trotzdem. Denn zu diesem Anlass, der MSV gewinnt 1 zu 0 in Berlin. Wir sind so gut wie durch. Ich glaube, am Ende des Tages fehlen uns jetzt noch so gute zwei Punkte, drei Punkte vielleicht und dann ist es auch geschafft. Dann haben wir wieder eine extrem schwierige und komplizierte Saison hinter uns gebracht. Sollten positiv bleiben, sollten schön oder gut in die Zukunft gucken. Ich glaube, viele, viele Leute da draußen glauben auch, dass es nächste Saison besser wird, hoffentlich besser wird und äh, da sind wir natürlich auch wie immer am Start und sage Micha vielen, vielen Dank, wie immer für die Fachexpertise, war bislang ein rundum gelungenes Wochenende, glaube ich, auch gerade für dich, wir haben gehört vorhin eingangsweise, äh, ja, schon mehrere Stadionerlebnisse jetzt, der MSV gewinnt, Ostern, schönes Wetter, ich meine, was willst du mehr? Wäre jetzt noch ganz cool, wenn, äh, ja, ein paar Kilometer weiter von uns äh, die ganzen, ja, politischen Geschichten da langsam mal ein Ende finden würden und dann haben wir es doch soweit und würde sagen, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, bitte wie immer liken, kommentieren und weitersagen, habt viel Spaß äh, zu Ostern, lasst euch äh, es gut gehen mit euren Liebsten, essen, trinken, Osterfeuer, egal, alles was dazu gehört, wir sind nächste Woche Sonntag 21 Uhr hier wieder am Start, der Micha leider nicht, ich er ist raus. Dann muss ich mal gucken, mit wem wir das Ganze hier machen. Wird auch in Zukunft mal wieder die ein oder andere Legende geben, das weiß ich. Da habe ich mir schon bestätigen lassen. Müssen wir mal schauen, wen wir da zuerst präsentieren. Wir wollten natürlich nur den Fokus auf das aktuelle Geschehnis oder die Geschehnisse legen. Deswegen ist es derzeit eher ein bisschen weniger darum geworden. Und nachdem ja auch immer viele Fragen auch immer in den Kommentaren danach übrigens bitte auch im Nachgang heute wieder kommentieren ja, wir versuchen auch mal wirklich einen aus der aktuellen Mannschaft hereinzubekommen. Ne? Also ob es jetzt dann der Hagen Schmidt als Trainer ist, der mit Sicherheit nicht abgeneigt ist, nachdem er mit Micha äh, schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, Brieffreundschaften ausgetauscht hat, oder ob es der wedau wemser der, äh, der der Wolke sein wird, müssen wir mal schauen. Wir laden auf jeden Fall jemanden ein. Ich würde sagen, kommt gut durch die Woche, schönes Wochenende, Micha, und jetzt habe ich mit Sicherheit dreieinhalb Minuten am Stück gequatscht, jetzt überlasse ich dir das Feld. Ich sage, ich bin raus. Kommt gut durch die Woche. Nur der MSV. Ciao. Ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch äh,
0: schöne Ostern. Ich werde morgen schön Eier... Äh, verrate, <lacht> verratet, verratet ist meiner Tochter nicht. Ich werde erst Eier verstecken und werde dann sagen, der Osterhase war's. Äh, meine Tochter wird morgen Eier suchen. Das wird nochmal ganz schön sein, denke ich. Und ähm, dann geht's dann bald nach Textel. Ich wünsche euch nächste Woche eine schöne Sendung mit Stefan plus X. Wünsche euch nächste Woche ganz viel Spaß äh, im Stadion gegen 60 und ich hoffe, dass ich dann äh, gebührend den Klassenerhalt nachfeiere beim nächsten Mal, wenn ich dann in der Arena bin. Ansonsten gehabt euch wohl und ciao, ciao.